0: Nosotros llegamos a Mateo capítulo 24, donde Jesús, después de decirle a sus discípulos, cuando sus discípulos le están enseñando el templo, dicen a sus discípulos, mira qué bello, mira qué, qué hermoso están esos edificios, Jesús les dice, de cierto os digo que aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. La mente de los discípulos, ¿a dónde se va en ese momento? ...cuando ellos escuchan eso... ...aquí no va a quedar piedra sobre piedra... ...que no se ha derribado... ...¿a dónde se van los discípulos? ...en su mente... ...¿cómo? ...a los últimos tiempos... ...a los últimos tiempos... ...ellos se van... ...ahí... ...en el antiguo testamento... ...en Zacarías... ...nosotros podemos ver... ...capítulo... ...13... ...donde habla de una batalla final en Jerusalén, antes del retorno del Mesías entonces, cuando Jesús le dice eso, la mente de los discípulos es ok, eso va a pasar en los últimos días, entonces le pregunta, ¿qué señal va a haber de qué? de tu venida de siglo. Fin del fin. Y ellos le pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? es la primera pregunta la segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Qué señal habrá de tu venida? La tercera pregunta es, ¿qué señal va a haber del fin del siglo? Y todo el capítulo 24, Mateo está contestando esta pregunta... Y Jesús la contesta de la tercera hacia la primera. Veíamos en el capítulo 24. Desde el verso 4 hasta el verso 28. Jesús contesta. ¿Cuáles son las señales que iba a haber al final del fin de del siglo? Él habla de guerra, de los rumores de guerra, de falsos cristos, de las hambres, de las pestes, etcétera etcétera Luego... Desde el verso 29 hasta el verso 35, él hablar acerca de qué señal iba a haber de su venida. ¿Y cuál era la señal de su venida? ¿O cuál es la señal de su venida? El Hijo del Hombre mismo viniendo en la gloria de su Padre. Aprendimos eso. ¿Y cuándo serán estas cosas? Es la cuda del verso 36 hasta el verso 51. Y Jesús dice a sus discípulos, pero el día y la hora nadie sabe. Y Jesús hace ahí diferencia entre dos eventos, uno que es el rapto de la iglesia y otro que es la segunda venida. En el acto de la iglesia, Él viene por sus santos. Y en la segunda venida, Él viene con sus santos. Jesús describe, desde el verso 36, hasta el verso 42, el, el proceso dice, dice, Va a haber uno tomado y otro dejado, etcétera, etcétera. Él describe que ese evento, el rapto de la iglesia, iba a dar inicio luego a los eventos que iban a ocurrir en la semana 70 de Daniel. De manera que nosotros podemos ver en la cronología bíblica, como la muerte de Cristo tenemos su ascensión la edad de la iglesia que termina con el rapto de la iglesia y después del rapto de la iglesia poco tiempo después de ahí tenemos la semana 70 de Daniel o el tiempo de la tribulación y Después de la tribulación tenemos que... La segunda la avenida reino Y luego aquí tenemos la inauguración del reino milenial que dura cuántos años? Mil años. Mil años. Y después del reino milenial tenemos cielo y tierra nueva y de ahí ya seguimos adelante hacia la eternidad entonces cuando los discípulos le hacen esta pregunta Jesús comienza a contestarle entonces Él va ahora a decirles cuál es la aplicación de esto cuál es la responsabilidad de ellos con respecto a, él, a, a esto que Él acaba de decir puedo borrar aquí la pizarra ¿O todavía alguien tomando nota de... ¿La puedo borrar? Ok. Entonces Jesús ahora, como veremos la semana pasada, comienza a darle a sus discípulos las instrucciones de cómo ellos deben actuar con respecto a la información que Él les dio. ¿Y cuál es el mandamiento que el Señor le da a ellos? ¿Cómo? Verdad y aprendíamos que verdad significa que estar alerta, ¿qué más? Estar preparado, estar listo, etcétera, etcétera. Y Jesús da varios ejemplos y va a usar varias palabras o varias parábolas para ilustrar esto de estar alerta. Primero él va a usar la del padre de familia, que la vimos la semana pasada. Luego, él va a usar cuál. mal yo soy muy fiel aunque la primera parte pone el ejemplo de fidelidad la segunda de infidelidad luego viene la tercera parábola que es cuál la de las diez vírgenes y luego viene cuál no, la parábola de los talentos. Entonces, cada una de estas parábolas tiene una enseñanza. Veíamos en el padre de familia. Jesús dice, si el padre de familia sabe que viene un ladrón y a qué hora viene el ladrón. ¿Qué dice el texto? Esperaría despierto, no dejaría robar su casa. Entonces Jesús está enseñando ahí. El padre de familia ya ha trabajado y por esos bienes que tiene. Ya ha trabajado, ha ganado esos bienes por causa de su trabajo. Pero si ese padre de familia se duerme, se distrae, puede venir un ladrón en la noche y robarle todo por lo que él ha trabajado. No sé si alguno de ustedes se le ha metido un ladrón en la casa. la República Dominicana no veía eso. Se me metió un ladrón, me llevaron la televisión, me llevaron propas, me llevaron, etcétera, etcétera. Después que de usted trabajó por todo eso. Y esto está ilustrando cómo los cristianos necesitan estar preparados porque no saben a qué hora va a venir Cristo. Y si no están preparados, pueden perder recompensas que ya han ganado. Porque no han perseverado. Entonces pueden perder recompensas. El cristiano que no está preparado para la venida del Señor puede venir en un momento y tú perder parte del fruto de tu trabajo, como veíamos en Segunda de Juan. Tú puedes ser que no obtengas el galardón o la recompensa completa. Por eso el creyente tiene que estar velando. Y velando significa estar con alerta espiritual. Estar preparado espiritualmente. Y estar preparado espiritualmente implica. Yo estoy con, congregándome, estando expuesto a la enseñanza sana de la palabra de Dios. Creciendo, aprendiéndola, memorizándola y aplicándola en mi vida. Jesús luego habla de pone el mayordomo infiel. Y él dice acerca de ese siervo que el Señor se va a... Y lo deja sobre su casa para que alimente a quién? A sus siervos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Pone el ejemplo de alguien que el dueño de la casa lo dejó para que alimente al resto de la familia. Le dio una responsabilidad de liderazgo en la familia en su propiedad, en sus bienes. Dice, bienaventurado aquel siervo, al que, el cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Dice, de cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Jesús está enseñando aquí, que el creyente que está alerta, y está preparado, está trabajando con fidelidad, eso es estar alerta. El creyente que no está haciendo su ministerio, no está alerta, no está velando. Y ahí está hablando especialmente a ellos como apóstoles que su trabajo era que alimentar. Alimentar el cuerpo de Cristo, alimentar la iglesia, alimentar las personas, alimentar la familia de Dios. Dice, si lo hace con fidelidad, dice, le van a dar, ¿qué? recompensa. Dice, lo va a poner sobre, ¿qué? ¿Sobre cuáles bienes? Sobre todos sus bienes. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está hablando, este... En el Padre de Familia está hablando de perder las recompensas que ya han sido ganadas. Aquí están perdiendo recompensas futuras o recompensas potenciales. El creyente... Que está preparado y que cuando Cristo venga, está preparado, está alerta, va a tener la oportunidad de que, de reinar con Cristo, de que Él lo ponga sobre todos sus bienes, sobre muchos de sus bienes. Pero eso es al creyente, como dice, bienaventurado el siervo, a quien su Señor cuando venga lo encuentre haciendo así. O sea, la condición para estar sobre todos los bienes del Maestro, sobre todos los bienes del Señor es, que cuando el Señor venga, ese siervo esté haciendo justo lo que el Señor le dijo que quisiera, que era alimentar a la gente de su casa. Ahí está hablando acerca de recompensa por perseverancia, que si yo puedo perseverar y cuando el Señor venga, y yo estoy trabajando y siguiendo trabajando en el ministerio, yo voy a tener la oportunidad de reinar, con Cristo todos los creyentes van a estar en el reino pero no todos los creyentes van a reinar con Cristo pero va a haber creyentes que pudieron haberse ganado en el cielo un, un apartamento de cuatro habitaciones de cuatro mil pies cuadrados y por no estar atentos a las cosas del Señor van a terminar viviendo en un, en un cuarto están ahí pero no tienen todos los privilegios. Luego viene la parábola de las diez vírgenes, que esta también la vimos la semana pasada, y está hablando de la importancia de la preparación. ¿Cuáles de las diez vírgenes eran creyentes? Todas. Todas. El asunto, la discusión en la parábola de las diez vírgenes, no es si ellas son vírgenes o no, son vírgenes. El problema está en qué? Preparación. 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 Entonces, él está hablando de, hay creyentes que van a perderse de una celebración especial que es para aquellos creyentes que estén Listos que estén preparados, que estén velando, esperando por el Señor el día que él llegue. Las cinco vírgenes insensatas, a ellas no la mataron, a ellas, ella ¿qué hicieron? Se perdieron de qué, de la fiesta. Se perdieron de la fiesta. A ellas no la mataron, a ellas no le sacaron, o sea, no, la, no la, metieron presa no está hablando de la importancia de la preparación. El creyente que está, se prepara para la venida de Cristo y está trabajando y está preparado para la venida de Cristo, va a tener una celebración especial cuando Cristo venga en el reino. A eso que Pedro le llama en segunda de Pedro, va a tener una amplia y generosa entrada. ¿Qué quiere decir que cuando llegue al reino lo van a esperar con bombos y platillos y con la orquesta y con la banda, llegó su santidad aquí y todo el mundo aplaudiendo y todo el mundo aquí llegó. Llegó José. Llegó José. Ahora el creyente que no esté preparado va a estar en el reino, pero esa primera celebración inaugural se la va a perder. Se la va a perder. Ahora, esa preparación incluye ahí, o para fines de la parábola, es tener, tener aceite en la lámpara. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es el aceite? Las buenas obras, dice Alex. ¿Quién está con Alex? ¿Qué es el aceite? ¿Eh? Sí, pero ¿qué es el aceite? ¿Qué es el aceite? No, todavía digo que son las buenas obras. Ajá. celebración Exacto. Porque no el aceite. correcto quién se atreve no hay nadie tentado así que si el ah, que si el aceite es el Espíritu Santo está William tentado William <risa> está ahí loco puede decir el aceite <risa> es el Espíritu Santo porque eso es lo que nos enseña en serio eso dice mucha gente y tú eres la gente que, que canta pon aceite en mi vida señor pon de tu fuego en mi corazón el aceite tal cual como lo dijo Michelle Alejandra son las obras y el ministerio de los creyentes Esas obras no son necesarias para entrar en el reino. Esas obras son necesarias para entrar en la fiesta, en la celebración, inaugurar. Y cuando viene el esposo y viene que todas se despiertan, usted puede aprender algo. Ahí, cuando se despiertan. Las insensatas quieren prepararse, pero ¿qué pasa? No hay tiempo. Ellas no pueden tomar mérito por las obras de los demás. No pueden coger el aceite de los demás y echárselo en su propia lámpara. Daniel y Lara no pueden decir: Bueno, papi era pastor de la iglesia y él predicaba, y a mí me toca un por ciento de eso, ¿no? Lara y Daniel que hacer su ministerio. Y uno puede decir, no, porque Ángel era mi amigo. No. O sea, tú no puedes coger el crédito delante del Señor por el aceite del otro. Y tú tampoco vas a tener tiempo de ir y buscar de tu propio aceite, hacer ministerio, hacer las obras que el Señor quiere que andemos en ellas. Porque todo va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Por eso el tiempo de hacer el ministerio y hacer las obras que el Señor ha preparado para nosotros es cuando. Oh. Ahora. Porque ese Señor, vino esta noche. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra lámpara llena de aceite? Listos para entrar en la celebración. Ella, esas vírgenes iban a. Había un baile que se hacía con las lámparas y todo eso. Ellas estaban listas para mostrar y exhibir su belleza y sus lámparas y todo eso en medio de la fiesta. La venida vino de noche. Ellos se quedaron fuera de la celebración y por eso la, lo que Jesús le dice a ellos velen para que no pierdan sus recompensas por lo que ustedes ya han trabajado velen para que ustedes no pierdan esas recompensas por perseverancia que vienen por llegar bien hasta el final y estén listos a, con su ministerio con sus obras andando en la palabra de Dios, andando en comunión, haciendo las cosas que Dios nos puso a hacer aquí mientras le esperamos. Sabiendo que Él puede venir en cualquier momento. Para que estemos listos para disfrutar de la fiesta. Disfrutar de la fiesta. Hasta ahí me sigue. Cuando nosotros pensamos en el reino milenial, viene la segunda venida. de Cristo, vamos a comenzar el segunda venida de Cristo al final de la tribulación. Después de la venida de Cristo van a ocurrir varias cosas. Viene el juicio de las naciones, que es el juicio de las ovejas y los cabritos que vamos a ver más adelante. Va a pasar... El juicio de Israel, donde todos los judíos vivos que hayan salido de la tribulación van a ser juzgados. Va a ocurrir la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de los santos de la tribulación. Ellos van a resucitar y va a venir también el juicio de ellos, de sus obras. Va a venir, obviamente, se de, Satanás es atado. Realmente esto, lo pusiéramos, bueno, todo tan rápido Satanás es atado ocurre la regeneración cuando todas las cosas como vamos a ver más adelante son restauradas a su condición original en el libro de Génesis lamentablemente no tenemos más espacio en la pizarra y luego viene la una otra línea aquí. Sí. La inauguración del reino milenial. Viene la inauguración del reino milenial. Donde Jesucristo se va a sentar en su trono, van a venir, van a celebrar y todo el mundo ahí va a estar contento. Pero hay una fiesta especial. Para aquellos que van a reinar con Cristo. Y esos que van a reinar con Cristo. Van a tener una celebración especial. Todos vamos a estar. Aquí en el reino. Celebrando. Pero va a haber un grupo que va a tener una celebración especial. Que van a estar. En ese salón especial. Con el Mesías. Que son los que van a reinar. Los creyentes fieles. Van a poder participar de esto. Los creyentes que no son fieles, que no han estado velando, que no se han preparado. Van a estar en el reino. De lo único que se van a perder es de reinar con Cristo. Y de la celebración que hay para todos aquellos que van a reinar con Cristo. Hasta ahí me sigue. Y esto nos lleva a la siguiente parábola. Donde Jesús amplifica un poco más esto. Como diría William. Verso 14, que es donde nos corresponde de 14 al 30. Dice, «Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos». Y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su Señor, le dijo, Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado, y, al, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra hermosa parábola del Señor. Jesús comienza a decirle a los discípulos que estaban interesados en qué iba a pasar con su venida y todo eso. Él describe las señales del fin de siglo, la señal de su venida. Él dice, nadie sabe del día y la hora, pero como nadie sabe, tú tienes que estar preparado y le da algunos ejemplos. Tú tienes que estar preparado porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Podemos borrar aquí? Uh -huh. Nosotros tenemos... Un señor, él es dueño de algo, dueño de su tierra, de, dueño de su hacienda, de su plantación y ese señor tiene que, él tiene sus bienes, es dueño de todos sus bienes y él tiene siervos también. Dice que ese, esos son siervos del Señor, el Señor está ahí, pero llega el momento que el Señor dice yo tengo que a ir viajar, yo me tengo que ausentar y reparte sus bienes a quién, a sus siervos. Él no le da sus bienes a los siervos del vecino, él no le da sus bienes a los que no son sus siervos, no le da sus bienes a particulares sino a personas que ya están en relación con él, que tienen su confianza, han estado juntos. ...y son siervos de él... ...y él... ...le reparte sus bienes a sus siervos... ...bajo qué criterio... ...según... ...su capacidad... ...su capacidad... ...qué quiere decir... ...que él no entregó la misma cantidad de bienes... ...a todos los siervos... ...de acuerdo a la capacidad de los siervos algunos siervos les dio, les dio más y a otros menos ¿es esto justo? ¿sí Sí o no? Sí, sí. es justo imagínese que una persona solamente tiene la habilidad de manejar 100 dólares y el señor le da un millón de dólares para que lo administre eso no es amor se va a meter en problemas porque no tiene la habilidad de manejar un millón de dólares. O una persona que tiene la capacidad de multiplicar un millón de dólares y manejarlo y le dan 10. Es justo. Usted se pone a pensar, bueno, no es, no es buen negocio. No es buen negocio. Por ejemplo, en la clínica que usted hace. La gente que los pacientes quieren más, a eso usted le pone más paciente. Porque usted quiere que esos pacientes sig sigan yendo. Si usted lo pone con el doctor que nadie le gusta, que es, tiene las otras cosas, entonces usted se queda sin persona. Entonces Dios le reparte a todos su siervo, a ese señor, a cada uno según su capacidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios no va a juzgar, ni va a demandar de ti. Nada más allá de lo que Él te ha dado. Y Él no te ha dado nada que esté por arriba de tu capacidad. Cuando el Señor te da la habilidad y te da el don de enseñar, el don de administrar, el don X, Y, el don de servicio, el don que Él da es de acuerdo a las habilidades de cada quien. Y esto es importante porque el Señor no va a pedir cuenta de acuerdo a la cantidad, sino de acuerdo a la fidelidad en la parte que el Señor le da a cada quien. Y él pone el ejemplo que el Señor le da a un siervo cinco talentos, a otro le da dos talentos, y a otro le da un talento. Un talento. Y se va. El que tiene cinco talentos, el Señor se va. Luego el Señor viene. Él no tiene que pedir permiso para venir a su propiedad. Él llega y llama a sus siervos para arreglar cuentas. El que tuvo cinco talentos, ¿qué hizo? Dice... Señor, cinco talentos me has dado. Aquí he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Dice, yo he ganado. Implicando de que yo trabajé para multiplicar ese dinero. Y su, señor, y su señor le dice, buen, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y ya entraremos en esa expresión en un momento. Dice, llegando el que había recibido dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros dos talentos. Y Gano dos. Ahora viene, el Señor le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Este tuvo miedo de que Dios le dio un, un talento ¿cuánto ganó? Cero. Sí. ¿Cuál fue el problema de que tuvo un talento? No, no, no. ¿Pero por qué? No, no. Por miedo. No, no. Y no trabajó ¿por qué? Por miedo. Tenía miedo a equivocarse haciendo el ministerio. Tenía miedo de equivocarse predicando. Tenía miedo de equivocarse dando clase de niños Tenía miedo de equivocarse en las damas. tenían miedo de equivocarse. Que simplemente, señor, yo sé el estándar porque tú te gusta que si la palabra, si esto es así, se haga cero. Y como yo no sé, yo mejor no me meto en eso para que tú no me regañes. O sea, el, el de un talento, lo que lo dañó fue, no ganó nada. Pero el problema fue que él tuvo miedo. Él tuvo miedo. Y por eso no trabajó para ganar más. Y el Señor le reclama, tú pudiste haberle dado eso a los banqueros. Uh -huh. Dice, aún el mínimo esfuerzo es llevarlo y ponerlo ahí para que gane interés. Diciendo, aún si tú hubieras hecho un mínimo esfuerzo, y yo entiendo tú no tienes que ser mucha capacidad, por eso te dé uno, pero tú pudiste haber sido lo suficientemente dedicado conociendo y decir, vamos a poner esto en el banco ahí para que cuando él llegue, ese uno tenga unos 50, o tenga dos. Y cuando él dice siervo malo y negligente, la razón por la que él dice siervo malo y negligente es porque el siervo sabía cómo era su Señor. Y como quiera no hizo lo que tenía que hacer. Lo bueno es que nosotros no somos así. Nosotros estamos todos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Ese fue el problema. Y cuando digo miedo, porque es la razón por la cual muchos de nosotros no estamos sirviendo en el ministerio. Aunque aquí la mayoría está, pero muchos tenemos miedo de yo equivocarme si yo predico. Porque yo no predico como el hermano Marino O yo no predico como William Entonces yo no quiero predicar No quiero exponerme No porque que yo no puedo Yo no cocino tan bueno como el hermano, hermano fulana, Por eso yo no me, no me voy a involucrar Porque y nos estamos comparando Y nos da miedo El miedo nos lleva a perder Bendiciones Tenemos que servir al Señor De acuerdo a nuestra capacidad. El Señor no le dijo ¿Por qué tú no hiciste como el de cinco? ¿Por qué no hiciste como el de dos? El Dios te dio un talento, te va a pedir cuenta por un talento. Ahora, hay una expresión muy interesante. En el verso 21 y en el verso 23. Dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y hay varias observaciones que podemos hacer ahí. dice. Sobre poco has sido fiel. El juicio es de acuerdo a qué? De acuerdo a la fidelidad. Tú y yo no vamos a ser juzgados de la misma manera por el Señor. El hermano santo me dice a mí hermano pastor lo que usted necesita déjeme saber eh, si usted necesita que yo lo ayude en esto que yo lo ayude en lo otro que yo siempre está si usted tiene que salir yo puedo ir a manejar si hay que hacer algo en mi casa el valle yo corto el árbol yo hago lo que yo no puedo predicar y yo hermano no se preocupe no se preocupe cuidar el parqueo ayudar en la oración sacar la basura del templo eso es que fidelidad Dios no me va a juzgar a, a santo diciendo ¿Cuántos sermones tú predicaste? Ninguno Y el hermano Marino predicó 100 Él sé si yo lo voy a recompensar No, él no va a hablar en cuanto a sermones ¿Qué tan fiel tú fuiste con esto que yo te encargué? Tú fuiste muy fiel Entonces si hay mucha fidelidad hay mucha recompensa Si yo tengo muchos talentos Pero poca fidelidad yo no voy a tener recompensa por los talentos que me dieron, porque los talentos vienen del Señor. Yo voy a tener recompensa si yo soy fiel con esos talentos. Si yo soy fiel con esas habilidades que el Señor me ha dado, entonces a mayor fidelidad, mayor recompensa. a mayor fidelidad, mayor recompensa. Está estimulando a los creyentes a ser fieles. Al que le dieran un talento. ¿Es creyente o inconverso? Creyente. Es creyente. Es siervo del Señor antes de que el Señor se vaya. Y el Señor le da talento. Porque hay una gente que dice: no, ese no es un cristiano verdadero, no. es un creyente. Es un creyente, es siervo del Señor. El Señor no le da dones espirituales, no le está encargando nada a los inconversos para que hagan. Él le ha encargado a quien? A la iglesia. Y a la iglesia fue el que le dio pastores, maestros, dio dones espirituales para la edificación del cuerpo. Entonces existe la posibilidad de que haya hermanos que sean fieles y el Señor le diga buen siervo y fiel. Tú fuiste fiel en lo poco y lo poco es lo que sea que se nos dio aquí. Eso poco no es si le dieron cinco talentos, dos talentos, un talento. Sino todo lo que el Señor nos ha dado aquí. Es poco en comparación con la, con la responsabilidad y las bendiciones que puede haber para el creyente en el reino. Tú fuiste fiel en lo poco. Bueno, Fueron le dieron más que a los otros, sí, pero eso es poco comparado a lo que hay en la eternidad. Tú fuiste fiel en lo poco. Y está hablando, fuiste tiempo pasado. Está hablando en la tierra aquí, en tu vida regular aquí en la tierra. Ahora yo te voy a poner sobre mucho en el reino a mayor fidelidad, a mayor recompensa. Entonces viene esa frase que dice: Sobre mucho tiempo, de, entra en el gozo de tu Señor. Y esa expresión: Entra en el gozo de tu Señor. Hay que ponerle atención. No dice: Entra en el cielo no está diciendo que va a ser salvo porque trabajó los talentos, no dice entra en el cielo, no dice entra a tener vida eterna, no sé salvo, sino entra en el gozo de tu Señor. Correcto. Y al segundo siervo le dice entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿qué es el gozo del Señor? ¿Qué es el gozo del Señor? ¿Qué es el gozo del Señor? Ese gozo del Señor que se está refiriendo ahí, se está hablando a la coronación de Cristo como rey aquí sobre la tierra. Esa coronación de Cristo como rey, cuando Él venga en su reino, y es de lo que Él va a hablar más adelante, en el siguiente verso dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su trono de gloria, y se siente en su trono de gloria, entonces en esa coronación, en esa fiesta que va a haber en la entronación de Cristo, dice, entra y participa del gozo de tu Señor, participa de, esa, de, esa, de esas fiestas. y el siervo malo dice, lo van a dejar que, mientras los otros están dentro, no dentro del reino, sino dentro del gozo de su Señor, y los otros entonces están perdiendo del gozo de su Señor por causa de, de no ser fieles. Y esto está ilustrado muy bien, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si usted va conmigo al Libro de los Salmos. Vamos a tener dos lecturas aquí en, en Salmos. Salmos capítulo 45, lo tenemos. Salmos capítulo 45. Eso es un salmo mesiánico, un salmo que está describiendo la entronación de Cristo en su trono de gloria. Mira lo que dice el salmo. "Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua en pluma de escribiente muy ligero. Está hablando del de gozo y cómo le están diciendo cosas y alabando al a esposo, a su señora, al rey. Verso 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria he prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que quedarán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey tu trono oh Dios es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino está hablando de, de Cristo cuando estás recibiendo en esa actividad en esa fiesta el poder la gloria el trono el cetro de parte de Dios Padre dice verso 7 has amado la justicia y aborrecido la maldad por tanto te ungió Dios el Dios tuyo con alegría, más, que a tus compañeros, ¿quiénes son sus compañeros? Los que van a reinar con Cristo, porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, y si somos hijos, Podemos ser coherederos con Cristo si sufrimos con Él. Entonces los que van a reinar con Él, los que van a ejercer autoridad con Él, van a estar en una posición de exaltación en el reino, pero Cristo va a estar por arriba de todos ellos. Todos van a estar coheredando, pero la primera porción, esa parte de la primogenitura, de la preeminencia, la va a tener Cristo. Pero todos los demás que van a estar reinando con Cristo, nadie va a estar reinando por arriba de la gloria de Cristo, ni va a subir por arriba de Cristo, sino Dios va a tener a Cristo reinando y otros creyentes fieles a través de la van a estar reinando con Él. Él va a ser literalmente Rey de Reyes. ¿Te gusta ese Salmo, William? Dice, Misra aloe y casa exhalan todos tus vestidos desde el Palacio de marfil te recrean y sigue el texto describiendo describiendo esa entronación de Cristo si usted va al Salmo 95 un Salmo que es muy popular y muy conocido pero usualmente leemos siempre hasta el verso 6 hasta el verso 7 o sea, no, no Para no entrar en complicaciones, pero se nos olvida lo que dice el verso, verso 8 al 11. Mira lo que dice el texto. Verso, Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo el mar, suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo suyo y el pueblo de su prado y oveja de su mano. Y viene, después de esa invitación, a postrarse, a venir y a adorar y a temer y a, y a alabar al Señor. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Porque me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Cuánta teología? Ese, ella está hablando en Meriva de cuando el pueblo salió de Egipto. Todo el pueblo salió de Egipto, todo el pueblo celebró la Pascua, el pueblo salió, la nación salió. Como dice la Escritura, todos fueron bautizados en Moisés, cruzaron el, el mar, estaban en el desierto, vieron la gloria de Dios. Dios les dio los mandamientos, pero el pueblo rechazó el llamado a arrodillarse, a vivir delante del Señor, reconociéndolo a Él como su Señor, como su Rey. Y por tanto, por esa desobediencia, Dios se enoja con la nación y Él dice... No van a entrar en mi reposo. ¿A qué se refiere el reposo de Dios en el Antiguo Testamento? Era cuando el pueblo llegara a la tierra prometida y pudiera conquistar la tierra y descansar. Dice que Dios se enojó por su desobediencia con ellos por 40 años y por eso no entraron en el reposo de Dios. ¿Por qué? Por desobediente. No está diciendo que los creyentes que salieron de Egipto, que no, van, no iban a entrar en el reino o que no eran salvos, sino se nos iban a perder la bendición de entrar esa generación con su cuerpo físico a poseer la tierra prometida. Y esta expresión que vemos en Mateo, entra en el gozo de tu Señor, es una expresión equivalente a esto. No, esta vez no vamos a... Llegar para poseer la tierra prometida de Canaán. Sino para llegar a poseer el reino. Y llegar a reinar con Cristo. Cuando usted va al libro de Hebreos. Capítulo 3. Del verso 7 en adelante dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa ¿qué? generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, o que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, contar que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecían y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo que es a entrar en el gozo de su señor alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra porque por no ir acompañada de fe en los que la lo oyeron o sea ellos escucharon y no le aprovechó porque no obedecieron porque en cierto pero lo que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, dijo así, del séptimo día. Reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Usted se ha dado cuenta que esta expresión aparece tantas veces en la Biblia. No entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Por lo tanto, puesto que falta... Que algunos entren en él, algunos estaban a la iglesia, algunos hermanos, a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de qué, de la desobediencia. No llegaron a poseer la tierra prometida. Era de ellos, pero no la poseyeron. Y estimula, no endurezcan su corazón. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La iglesia. Queda un reposo. Que es ese gozo del Señor del que habla a Marco. Digo, perdón, Mateo. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y sigue hablando de de cómo Dios va a evaluarnos con su palabra que es viva y eficaz para ver quiénes son dignos de entrar en el reposo de Dios. ahí no está hablando que esas personas que murieron en el desierto, no está diciendo que eran perdidos, que eran incrédulos, están diciendo perdieron bendiciones porque ellos simplemente desobedecieron al Señor. En la parábola de los talentos, cuando volvemos a nuestro texto en Mateo, cuando él dice, buen siervo y fiel, lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Él dice, entra en el gozo de tu Señor. Está hablando no de entra en el reino milenial, sino entra en esa celebración. Cuando usted lee el libro de Hebreos, habla de la congregación de los primogénitos, de la gente que va a tener preeminencia. Cuando habla de que Cristo va a ser el primero entre muchos hermanos, está hablando de muchos que van a estar reinando con él, como dice el Salmo 45. Entonces, ¿cuál es el estímulo de Jesús? Estén preparados para que cuando Cristo venga, puedan tener, como dice primera de Pedro capítulo, perdón, segunda de Pedro capítulo 1. Para que puedan recibir una amplia y generosa entrada. Para que lleguen y le pongan la banda de VIP cuando usted llegue. A los creyentes desobedientes van a perderse de la oportunidad de reinar con Cristo. Hay algunos hermanos que, que van a coger un entrenamiento de escuela dominical. Este fin de semana. Y estamos en búsqueda de hotel y aquí y aquí todos los hoteles llenos y eso bueno este es el hotel que eh, donde vamos a estar pero cuando usted va a un hotel hay diferentes habitaciones está la habitación la sencilla la que tiene dos camas queen la que tiene la cama king y después tiene usted la la suite presidencial que tiene que es inmensa etcétera etcétera todas las personas todos los huéspedes están dentro del hotel ...todos están cómodos, todos están durmiendo bien... ...pero el que está en la suite presidencial... ...está más añoñado. ...y a ese van y le llevan el café a la cama... ...le llevan todo allá... ...y igual nosotros todos vamos a estar en el reino... ...pero nuestra posición en el reino... ...va a depender de si somos fieles al Señor... ...con nuestros talentos mientras estamos aquí sobre la tierra... ...y de la misma manera que hubo creyentes judíos... Que no pudieron entrar en la tierra prometida, aunque ellos habían puesto su fe en Jesús en el desierto y perecieron en el desierto por causa de su pecado, porque el Señor estuvo disgustado con ellos. Imagínense, ellos pecaron esa vez y el Señor se le pasó el pique a los 40 años. ¿40 años? Entonces no, no van a entrar. ¿Y quién entrado? Josué y Caleb, los únicos. Igual, de todos los millones y millones de salvados de todas las épocas, todos vamos a, van a estar en el reino, todos vamos a estar allá, pero van a reinar con Cristo solo aquellos creyentes que terminan bien su carrera cristiana, que están preparados para la venida del Señor. Aquellos creyentes que están cogiendo sus talentos y lo están poniendo a trabajar para cuando el Señor venga, Usted puede decirle. Señor. Tú me diste cinco talentos. Aquí hay cinco más. Tú me diste cuatro. Aquí hay cuatro más. Tú me diste tres. Aquí hay tres más. Y la advertencia viene. Para aquellos. Que sabiendo esto. Sabiendo que el Señor viene. Y que va a rendir cuenta. Han decidido. Ser pasivos. Guardar su talento. Porque tienen miedo. De hacer el ministerio. Señor. Yo sé que tú eres estricto, La cosa del Señor. Hay que hacerla bien. Porque si no. Mejor no se hace. Así que Yo. Yo no me voy a meter en esto. Y al siervo no le dice. Óyeme, mátenlo. Sino lo que se le dio. Se le quitó y se le dio al que tenía más. Y al siervo malo dice que déjenlo afuera. Y ese llorar y crujir de dientes. La lamentación que, está, que vamos a tener. Cuando se inaugura el reino. Por no servir. Por no reinar con Cristo. Cuando nos demos cuenta. Yo debía haberme involucrado más en el ministerio. Yo debía haber enseñado una clase de escuela dominical. Yo debía haber predicado más. Yo debía haber compartido el evangelio más. Yo debía haberme involucrado más en la música, en la escuela dominical, en el parqueo, en la limpieza de la iglesia. Yo debía haberme involucrado más en el ministerio de hombres, en el ministerio de damas. Yo debía haberme involucrado más en el ministerio de pareja. Yo debía haberme involucrado más en X e o Y ministerios, repartiendo bosquejos, limpiando, abriendo la iglesia, haciendo lo que sea. Y cuando usted viene a la iglesia hay tanta oportunidad de usted servir y de usted ministrar. Y la pregunta es ¿cómo está usted usando sus talentos? ¿Usted está en el grupo de las cinco vírgenes insensatas o usted es parte de las cinco vírgenes prudentes? ¿Usted es como el siervo que el Señor lo encontró alimentando su casa... Usted, como el siervo que en vez de eso se puso a pelear, a chismear y a beber con los borrachos y a descuidar las cosas del Señor. Estoy hablando del que se pone a andar en las cosas del mundo y descuida la casa del Señor. ¿Y cuál siervo eres tú? ¿Tú estás trabajando tus 5, 4, 3, 2, 1 o tú estás escondiendo tus talentos? Úsalo. Te voy a decir algo. ¿Quién es la persona más importante en la iglesia? ¿Quién es la persona más importante de la iglesia? Todos. Todos los hermanos de la iglesia Todo. son importantes. No se crea, como muchos como que el más importante es el pastor, no hermano. Cuando te vaya a una iglesia donde el más importante es el pastor, huya de esa iglesia. Que esa no es una, una, una buena iglesia. Todos somos igualmente importante en el cuerpo de Cristo. Si tú estás aquí fue porque Cristo murió por tus pecados y te regaló vida eterna el día que tú pusiste tu fe en Él. Y Dios quiere usarte. Y Dios quiere usarte grandemente. Y Dios te trajo aquí para aprender, para crecer, para desarrollarte, para que tú llegues a tener un ministerio fructífero. A veces pensamos que el ministerio es para los pastores. El ministerio es para toda la iglesia. ¿Cuántos ministros hay en tu iglesia? Todos. Todos son ministros. No hay nadie que no sea un ministro. Dios ha preparado y ungido a cada quien desde el momento de su conversión. Hay veces que nos da miedo. Quizás a vos bueno, es que yo no sé leer. O es que mi educación no es muy alta. O es que yo no sé, o que yo no lo hago como fueron hermanos, no se preocupe. Hay tantos lugares donde se puede servir. No todo el mundo en la iglesia va a predicar, no todo el mundo va a ser pastor. No todo el mundo va a ser líder en la iglesia. Pero hermano, ¿sabe lo bueno que es llegar el domingo y encontrar la iglesia limpia y olorosa? ¿Sabe lo malo que usted llegara y se sentara y le pega una goma de mascar en el pantalón porque nadie limpió la iglesia? Usted no estaría contento. Una hermana que anda y compró una falda nueva, su pantalón, dominguero y viene, un chico. Juno no le importa porque le hace el hoyo al pantalón y tú está de moda. Le deja el hoyo ahí y por fin tiene una buena excusa. Pero entonces, es importante cuando limpian la iglesia. Usted nunca ha ido a una gasolinera a orinar. Que usted oh. llega y usted orina a ni cómo eso. porque es tanta de la cochinada que usted anda viendo a ver cómo usted desafía la gravedad y que la orina caiga. Ahí. A veces usted ve y usted dice yo me, me quiero orinar mejor en los pantalones porque es menos sucio si yo me orino en los pantalones que si yo piso ahí. Pero cuando usted llega aquí a la iglesia ese baño está limpio usted sabe por qué porque hay hermanas que vienen se pillan su baño se pillan cada cosa que hay en el baño para que usted y yo lo encontremos bien bonito y limpio y oloroso cuando venimos los, los domingos. Eso es ministerio. Eso es ministerio. Y eso va a ser recompensado. Cuando un hermano saca la basura, eso va a ser recompensado. Cuando un hermano abre la iglesia, cierra la iglesia. Cuando un hermano borra la pizarra, se lleva la pizarra. Cuando un hermano está guiando el parqueo, se por aquí, se por allá... Todo eso va a ser recompensado. Es fidelidad. El problema no fue cuántos talentos le dieron. Pero tú has sido fiel. Y esa va a ser nuestra evaluación. Amén. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que cierra esa sección? Que Cristo va a venir y no sabemos la hora. Como iglesia vamos a ser raptados antes de esas señales. Y los creyentes de la iglesia debemos estar preparados. Porque los creyentes que van a estar en la tribulación, ellos saben a qué hora debe venir el ladrón. Nosotros no sabemos cuándo van a venir por nosotros. Y tenemos que estar preparados y no descuidados, no cabeceando espiritualmente. Dios bendiga su palabra.